0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的十月十一号，星期三。我们刚放完国庆连假，哎，我都忘了。其实礼拜一是日本也是放假哈，体育之日哈。今年我本来呢礼拜一是想要聊体育之日的。我后来觉得说，哎，还是聊一下秋天的风物诗哈。好了，没有关系，反正你知道这个所有的日子哈、哦，这个、当然这个体育之日跟奥林匹克就奥运有一点点小小的关系啦。十月的第二个星期一嘛，哦，体育之日哦，今年没聊，刚好明年可以继续再聊一下。我今年好像聊了蛮多的节日哎，就是包括从三月的就第一集我就聊元旦嘛，哦，虽然是一月十一号聊，然后再聊了春分。然后五月的 Golden Week， 然后海之日、山之日，然后敬老、秋分、秋分不算有聊，然后然后体育之日，十一月其实还有文化之日跟勤劳感谢之日哦。我觉得日本节日真的是蛮好玩的，我没关系，反正呢没有聊到明年也可以聊，已经有聊到的明年要怎么办呢、啊？这个我们再来慢慢说吧哦。好，然后今天呢，我想要跟大家分享，也不算分享啦，公告算公告嘛，公布一件事情哦。其实，因为我的节目呢，一开始是一周七更，然后五更，现在是三更嘛。在我从一周五更调整到一周三更的过程当中，哦，其实呢，我慢慢的有发现，有一件事情的比重，我觉得有一点点重，就是所谓的昭和时代。我们今天的特辑哦，因为原本呢，我那时候的设计是想说，哦，这个五集里面啊，如果有一集呢来聊一聊历史哦，或者是大家比较不熟悉的东西，我觉得应该算是蛮好的，哦。不过，因为现在一周三更的情况之下呢，我自己觉得《昭和时代》这一个专辑啊，每周三集里面含一集，我自己觉得这个比例上面有一点点吃重哦。我自己觉得说，其实本来在五集里面有一集跟大家用比较说书的方式来聊聊历史，我觉得挺不错的。但是呢，如果三集里面就有一集的话，感觉好像这个比例上面来讲有一点点太多哦。所以，我接下来的计划是这样，就是《昭和时代》的这一个特辑呢。依照现在的更新的频率来说，我会以隔周三哦更新昭和特辑的方式哦来跟大家分享。那另外一个周三呢，我本来一直在想要放另外一个特辑进去，但我现在一直那个特辑还来不及把它规划出来，最近实在是有一点点忙啊，事情有点多哈。所以呢，另外一个周三呢，我就会是看看哦，我把那一周的旅游特辑多做一集，又或者是呢，我把星期一的这个比较趋势啊，就是跟旅游比较无关的题目多做一集。来放进去哈、哦，所以在下个礼拜三，下个礼拜三呢，应该会是第第几回啊？<笑>下个礼拜三，你知道有的时候数这个第几回，已经都数到有点数不出来了哈、哦。下个礼拜三应该是第两百零七回哦。第两百零七回的节目呢，我就不会有昭和特辑了，但是在之后的两百一十回的节目，我会再有昭和三十七年出来。哦，这个是我的节目接下来我预计会做的一个小小的调整。我还是希望说这个平衡啊，这个 balance 能够稍微抓一下。一方面是对我来讲，我觉我很希望我能够设计这一个节目的那种多元性是很强的哦。就是说我不会一直让大家觉得说，诶，我都在听某一种类型的东西。那我自己本身我也会希望能够去聊更多不同的日本哦。这个是我一直在这个节目上面想要努力的地方，包括来找来宾啦，或者是拓展一些新的题目啦。然后我自己也去看一些新的东西，我自己觉得蛮好玩的。因为在分享这个一集节目的过程当中呢，有些题目我知道很久了，但是有一些题目是全新的，我就觉得哎，长知识，跟着大家一起长知识，挺不错的一种感觉。好，我们今天正式进入昭和时代之前呢，我们先继续回复一下 Q&A 哈、哦。我们上次 Apple c a d c a s t 的 Q&A 回复到了第哎，算是八月二十九号，终于要进入九月的 Q&A 了。好，这个是三偷西语哈，每天睡前必拼的节目。我跟我老婆每天晚上睡觉时一定会收听研究生的 podcast， 尤其是我老婆每次听到还没一半就睡着了，导致她一直都要听好几次才会听完。对有睡眠障碍的她笑说：“研究生的节目比吃药还有效。<笑>”其实我们非常佩服研究生的日更精神以及对日本社会文化的各种深入研究，对我们日后有机会再去日本时能有更多的角度去重新认识不一样的日本。感谢你的用心，也请继续加油日更做大事。<笑>好了，我们现在是一周三更，非常感谢你哈、哦。哎，我的节目有这么好睡是不是？这个、果然是是不是应该要跟那个从前从前童话阿姨一起来做这个睡前故事的节目？有的大人睡，有的小孩睡哈，都可以啦！哈。不过我一集才二十分钟哎，这个很快就睡着，还要听好几次，那每一次是听四五分钟就睡着了吗？好，再来是吴小粉小粉，请问能分享日本上班族的生态吗？哇，这个有一点点难分享哦，因为其实日本的上班族不同的公司其实生态有一点点不太一样。应该怎么说呢？我有时候跟朋友在聊天哈、哦，这个彼此大家上班的感觉哈、哦，大概都知道说大概是什么样子的状况啊。但是其实误差值也蛮大的哦，因为其实现在很多台湾人在日本都在外商，外商的工作方式呢又跟在纯日商里面的工作方式不太一样。就算是纯日商吧。哦，这个你在金融业啊，还是在娱乐产业，还是在哪里哦？其实也都不太一样哈、哦。所以有时候聊起来也是觉得蛮有趣的。但这个要怎么分享啊？可能找来的来宾他要变身，<笑>要不然他可能也不太敢真的去分享说在公司里面碰到的事情。有机会的话，我觉得可以来聊一下了哈、哦。但因为你知道，毕竟这是个节目嘛。我有点担心大家来哈，很怕那个被公司骂，所以全部都只讲好话，所以也很难分享到真心话。到底要怎么做才好呢？我来想一下吧哈。好，再来是楚楚六八八敲碗东京酒吧，终于要在十月再飞东京了，想给行程加入新亮点，请研究生分享适合独酌的酒吧。哎，等一下，十月你已经来了吗？<笑>如果已经来了，可能就来不及了哈。我想一下哈。其实我自己还蛮喜欢去一种吧不管是在六本木那边或者在新宿这边哦，那种 whisky b 哦，那种小小的那种酒吧哦，然后一杯酒呢可能会到一千五到两千之间吧哦，所以稍微贵一点点哦，那个我觉得还蛮不错的。然后呢，我自己特别喜欢的酒吧呢，其实通常都会是在日本的那种饭店的大厅里面，然像在资工园旁边的王子哦，其实呢，它上面的酒吧。你是可以看到东京铁塔的，但我不知道你去那边会觉得有点太傻逼戏吼，就是你会觉得说，诶、欸，一个人在那边是什么样子的感觉吼，而且其实低消都不太便宜。然后像是在西新宿呢，有几个饭店的上面哦，也是有酒吧的哦，所以我自己觉得，如果读酌酒吧，或许你会喜欢啊，像帕嗨亚哦，那个帕嗨亚楼上那个吧也很不错，但也是很贵就是了哈。所以，如果你问我说观光客适合什么样的酒吧，我觉得你可以去找几个比较厉害的饭店的高空的酒吧，因为你可以看出去。然后，另外一种酒吧就我刚刚讲的 Whisky Bar， 就是你可以在其实各个乡镇都有啦，你就 Google 一下，你大概可以找到哦。在新宿这边也蛮多的，六本木那边我也去过很多家哈。跟大家分享一个我最近的新欢好了，就是我有去歌舞伎町塔哦、喔，它那边算是新开的吧，我今年才开的。那当然呢，楼下就是二楼那边吃日本料理的地方，很多人很不喜欢。但是呢，我觉得蛮热闹的，尤其你如果住在新宿的话，那边其实可以到凌晨三四点。所以二楼那边吃东西的地方呢，有时候在周末其实是会放音乐的、哦，会有 DJ 那边放音乐，我觉得挺酷的哦。然后地下室那边那个 ZIP 哦，那 ZIP 是白呃平日的时间嘛，那周末是夜店，我想应该很少人来东京特地去夜店，然后我还蛮想去看看的。好久没有去夜店了哈，好，那我要讲的都不是这些，我要讲的是歌舞金鹰塔楼上的十九楼呢，那边有一个酒吧哦，那那个酒吧呢，其实有一点点像是楼上饭店的附属设施吧哦，但是那个酒吧我觉得又新，而且呢调酒蛮好的，它是专门找一个蛮厉害的调酒师来的，酒吧有室内的空间，有吧台的空间，也有室外的空间。只是现在这个季节，室外可能会有一点点冷哦。再过一两个月，我猜它应该会有户外的暖炉会出来啦。这个算是我最近的新欢，哦，去了两三次了吧。哦，朋友来有时候我都会带他们去哦，因为地点好嘛，因为就在歌舞伎町那边。只是你如果走进歌舞伎町，你如果是一个女生的话，哦，可能要走大马路，不要去穿到小巷子哦。我觉得还是有一点点小危险。那男生应该比较不怕的啦、啊。哈。好的，这个算是我最近的新欢吧。既然你都问到了，我就简单的跟你分享一下。好，我们再来回复最后一个哈、哦。A C G S Way。好想看看教授本人。周末不聊日本系列也好棒，听你分享在泰国的旅游，仿佛也感受到你内心的感动与悸动。想请问：有生之年会开团收粉旅行吗？哈哈哈！还有去过那么多的国家，是否有遇过灵异事件呢？开团收粉旅行这件事情，我好像在感谢季友跟大家聊到了一下哈、哦。不知道哎、欸，有点害怕哎、欸，因为你知道，就是你知道万人响应、呃，百人报名，一人到场，我觉得几率还蛮有机会发生的哈。应该是说哈，我不知道到底如果要开这种旅行要去哪里，不知道去哪里好哈。我自己反而其实是有在规划，就是比较短的哈。这个算是我自己有在规划的部分，大家可以拭目以待啦。好，再来是灵异事件哇！我这节目讲灵异事件适合吗？<笑>如果有机会，可以专门开一个灵异事件专题来跟大家分享。我自己小时候比较容易会怕，尤其是一开始旅行的时候，那个你会稍微觉得说，哎、欸，这个地方的这个整个氛围怪怪的。好像长越大之后呢，那种感觉就越来越少了。对。我觉得在日本，我最常发生的事情，比较类似灵异事件的事情，好像就是啊，好啦好了，不要讲好了，我有怕有人听了之后会害怕。总之，我有碰过，我之后如果有机会，我专门聊一集。然后，如果看到那个标题不想进来的，就直接离开。我就这样子<笑>比较好一点点哦，因为应该有些人不是很想听这样的故事哦。好，我们今天要进入我们的专题哦，昭和时代。我们今天是昭和36年， 1 9 6 1年。let's alone dream 每次进入到昭和时代啊，都会有一些人物哈，特别会被聊出来哈。原因是因为呢，每一年每一年聊下去啊，总是会有几年呐、啊，会是一些非常传奇的人物诞生。毕竟呢，日本呢，这个算是流行文化吧，还有这些歌唱的文化啊、演艺文化，其实比台湾稍微的再早了几年哦。现在大家有的时候在看红白的时候，会看到在唱演歌的啦，或者是年纪比较大的长辈在唱歌的啦。其实呢，他们都是在昭和时代前期非常非常有名的演艺人员。那今天要跟他聊的这一个呢，其实是加山雄三。加山雄三呢，他的昵称啊，又被大家称作叫做弱大将哦。假如的那一个弱了在日文里面是年轻的意思哈。主演洛大将的加山雄三他其实今年已经八十六岁了。他是神奈川的横滨人哦。他的父亲、母亲其实都是演员。在今年，也就是一九六一年的时候呢，他开始主演的所谓的洛大将系列这个算是呢，东宝在拍电影里面非常非常重要的系列作品，一路从一九六一年一直到了一九七一年，这十年之间，大概发行了应该有十五六部落大将的序曲,曲哦，非常非常的有名。那它其中呢，在一九六五年呢，在落大将系列的这一个电影里面哦，其实还有一首插入曲唱的一首歌，因为它本身除了演员之外，他也唱歌，而且他也写曲。那那一首歌呢，叫做《永远跟你在一起》哦 ，Kimi do i t s m a d e mo。这一张呢，它其实销售啊三百五十万张，而且入围了第一九六六年的日本唱片大赏。它最后呢，最大奖啊，输给了乔信夫发行的《雾冰》哦，非常非常的可惜。但是他还是得到了个人的特别奖，最后也进入了第十七回的 NHK 红白歌合战。那讲到加山雄三，他最有名的作品就是我刚刚讲到的《落大将》系列哦。若他像系列啊，其实是在1961年到1971年，一共有17部作品由加山雄三主演的青春电影。那这个青春电影呢，其实，在东宝的所有的电影里面呢，算是非常非常重要的系列。这个故事其实在讲的是日本的高度经济成长期的一个大学生他的恋爱故事以及他的体育故事。实际上，这部作品啊，加山雄三他所主演的这一部男主角叫做田昭雄一哦。这个田昭雄一的角色设定呢，是在一个专门卖寿喜烧的老铺在明治时代开始就一直做下来的一个老板的儿子。他在大学的时候呢，加入到了运动部就在里面做体育不过蛮有趣的事情是呢，不同级里面他所擅长的体育都不太一样，所以他就是有在各个不同的体育的社团里面就在里面呢担任主角第一集我印象中应该是游泳吧，哈，然后他也有打过拳击，也有跑过马拉松，然后也有滑过雪，然后也有做过柔道，哈，等等的。所以在当时呢，他就是一个哈代表着非常青春，然后呢又玩体育的一个人哦。然后这就一集一集啊，连续十年演大学生，一路的演下来。那这个一路十年演下来的大学生，然后又在那边谈恋爱，然后每一集都非常非常的红，所以他就变成非常重要的系列，叫做《洛大将》系列。第一集的《洛大将》系列呢，它叫做《大学的洛大将》。然后呢，第二座呢就叫做《银座的洛大将》哦，也是卖得非常非常好、哦。前三部都算是卖得超级好啦。那第三部呢叫做《日本第一的洛大将》。然后到了第四部的时候，第一次到海外拍摄是夏威夷的《洛大将》。第三集之后呢，因为那时候的加山雄三呢，他要去演出黑泽明的作品《红胡子》，所以有一年的时间啊，他没有办法继续去拍《洛大将》哦。也因此呢，那时候大家就非常的担心，会不会呢？这一年之后，大家就忘记加山雄三了呢？结果完全没有哈。之后的那一部《海边的洛大将啊，又卖了非常非常的好。而且在《海边的洛大将的那一部里面呢，有非常多的歌曲是他自己唱的哈。然后呢，他以“弹后座”这一个名字作曲哈。弹是弹钢琴的弹，然后后是后时的后，作是作品的作。弹后座其实是加山雄三他在写曲的时候的笔名。那这一部里面有两首歌非常红，一部是《恋爱是红色的蔷薇》哦，蔷薇就是玫瑰花啦。然后另外一个作品呢是《因为喜欢你》哈、哦，这两个都算是非常非常的有名的歌，也奠定了洛大将非常会唱歌这件事情哦。所以之后啊，他又出了一部，一样是洛大将，但是已经不玩体育了哈、哦，在玩音乐哈、哦，叫做电吉他的洛大将。电吉他的洛大将那个时候呢，因为在日本非常流行电吉他。而且加山雄三本身就是一个非常会做音乐的人哦，所以又再一次的爆红。当时呢，就是加山雄三的代表作《永远跟你在一起》哦 ，Kimi do itz my demo。这首歌大家可以去 Google 一下，非常好听的一首歌，也是很多人一路不断翻唱的一首歌。在这部作品里面呢，当做是一个插入歌，就在里面有唱这一首歌哦。最后呢，卖了三百多万张哦，这个算是加山雄三非常著名的作品。你如果在 YouTube 上面看到他的唱这首歌，那个时候他可能已经是七十几岁了，因为毕竟他现在已经八十六岁了嘛。哈，你可以想象他从年轻的时候一路唱这首歌，一路唱到七十几岁，非常非常空，而且很多人翻唱的歌。那之后呢，洛大将呢又出了下一个系列，就是到海外的作品哦，这个叫做《阿尔卑斯的洛大将》，就是呢他也开始滑雪了、哦。哇，这真的是很厉害，又演戏又唱歌又会玩体育、哦，哈。然后后来又有所谓的 Let's Go 落大将东宝三十五周年的纪念品南太平洋的落大将够够落大将哦，很多很多哈、哦。那落大将呢，到后来啊，其实呢，慢慢的已经超过了三十岁哈、哦。要叫他一个三十岁的人呢、啊，去演一个大学生，这个还是有一点点小勉强啦。后来落大将呢，就在里约的落大将哦，去巴西的那一集电影里面呢，正式的毕业了。那毕业之后呢，他就成为了上班族。那上班族呢，其实也有好几部哦，包括《新鲜人落大将》啊，这是一九六九年，就算是过年的作品哦。那那时候呢，他就在一家汽车公司上班，因为你知道这个经济成长期里面啊，日本的车厂算是非常好的企业，很多人都很想要在车厂里面上班哦。《新鲜人落大将》后来又到了纽西兰的落大将，然后呢，一直到了一九七零年代最后的一部作品《Bravo 落大将哦》哦出来了之后呢，其实啊，已经没有卖的这么的好了哈、哦。那卖又卖那么好之后，他就在想说要怎么办呢？哈，这个 Bravo 落大将呢，算是一个还蛮有趣的一个题目因为呢就有点反映当时啊，因为他在当社会人嘛，所以说呢他就是有点工作上面出问题，然后呢谈恋爱也谈得不是很好，然后就跑到了关岛去哈。这个 Bravo 落大将，后来又有一个我是天空的落大将。<笑>接下来这个落大将，他们想说，哎，呀，是不是应该要有人去跟他把东塔球，就是接棒所以找了大使帽哈来当第二代的洛大将那那一部作品呢叫做《洛大将对清大将》，不过啊，那个时候呢，其实这一部作品其实已经没有卖得特别的好哦，这个已经是阿尔卑斯的洛大将五分之一左右的票房，也是 Bravo 洛大将大概只有一半的票房左右吧。在当时他们就决定呢，要想要结束了这一个系列。那这一个系列呢，其实在1971年算是正式结束之后呢。到了后来啊，加山雄三呢，他在音乐上面啊，又再度的爆红哦。所以在1981年的时候，加山雄三进入演艺圈的20周年作品哦，就是《我回来了》，洛大将，算是整个系列里面最后的一个作品哦。这个洛大将啊，全部加起来啊，应该有个10亿日元以上哦，非常好的票房。所以呢，也算是日本电影史里面呢非常著名的系列作品。好，除了这个电影作品之外呢，其实，在一九六一年有非常多流行的事情哦。首先，第一个呢，想跟大家分享的呢，这个叫做香港衬衫。什么叫做香港衬衫呢？其实以一般衬衫来讲哦，就是大家对于衬衫的想象，上班族就是要穿长袖的衬衫。在日本，如果是短袖的衬衫的话呢，其他们一开始就叫做香港衬衫哦，因为他们感觉在东南亚，就是比较亚洲热的地方，你穿衬衫就不能穿长袖，要穿短袖的衬衫嘛。但是也不知道为什么是香港，呵呵这個、也是一个蛮妙的事情哦。我查了很多资料，大家都说这个是叫做迷之香港哦，不知道为什么叫做香港衬衫。总之，香港衬衫呢，就是指哦，就是你很热的时候啊，穿的那种衬衫，只有大概到手肘左右吧，算是短袖的衬衫。那这一年呢，可口可乐也正式的进入了日本的市场，也卖得非常非常的好。另外，在这个时候呢，有一个叫做雷加布姆雷加是什么呢？在英文里面其实是 leisure 就是比较奢华的活动。其实那个时候的奢华跟现在的奢华应该已经不是同一件事情了啦。那个时候你如果去看看电影啊，买一个比较好的车啊，去六本木跳舞啊，可能都算是一个比较好的生活哦。毕竟呢，我们在聊这个昭和时代啊，其实从二次世界大战到现在已经过了十几年了，已经正式进入到了高度经济成长期，所以也是有各式各样不同的次文化也慢慢上来了。有一些人的工作也比较稳定一点点，也可以开始。不是只是工作为了谋生，能够过一些比较舒服的生活。当时还有一个词汇叫做六本木族哦，就是在讲呢很多年轻人他在六本木啊，就是可以出去外面跳跳舞啊，然后喝个酒啊，然后去把妹啊。哦、那这些呢年轻人在六本木里面玩耍的，又被称作叫做六本木族。在一九六一年代，还有另外一个很流行叫做爵士吃茶店，其实爵士吃茶店到现在都还是有啦。我自己家里附近有一家爵士吃茶店，我偶尔下午还是会去一下，蛮有趣的哦。这个爵士吃茶店啊，在现在这个时间点，你会发现有很多都是比较长辈去那边，有点怀旧的感觉吧。通常里面的装饰呢，还是有点昭和时代，然后卖的东西呢，其实也不是吃茶，然后就卖咖啡哈，然后放着爵士乐，不是只有晚上有，大白天就会有了哈。有的呢会开在河旁边，有的会开在市中心里面的地下室、哦，哈，就各个地方。那在当时呢，一九六零年代算是非常非常流行的一种吃茶店的类型。这一年因为高度经济成长期，而且事实上啊，那个时候呢，东京的人口啊以及通勤的数量呢，远远的超过了地下铁能够供应的数量，而且很多的路面电车也慢慢的取消了嘛、哦，哈。所以这一年其实是第一次哈，在2月1号开始呢，东京都厅啊，它正式宣布哈，在本厅里面的职员呢，都可以有所谓的时差通勤。时差通勤这件事情，其实到现在你偶尔还是会看到这一个名词。它最主要在讲的事情就是呢，你不用在原本的上班时间上班哈，你可以晚一点上班哈。日本来讲哦，以前的上班时间大概都是8点半左右了哈。那你知道这个都里面呢，东京都里面，他想要去解决所谓的。通勤的问题，它总是要从东京都里面的职员开始做起嘛，因为如果说你自己政府想要推行这一个设施，你不自己做起，企业也不会跟嘛吼。所以在那一年开始呢， 2月1号啊，就所谓的时差通勤，东京都里面的职员呢，可以在9点十五分在上班，吼、哦，蛮好的吼、哦，晚45分钟再上班。那当然呢，你最后下班的时间也要晚45分钟啦。其实现在很多公司也都会有这种时差通勤的设施哈，你可以在几点到几点之间上班，然后你就是数几个小时结束哈。那这样子的一个习惯呢，在日本就是从1961年正式开始的。1961年还红了一首非常非常红的歌，这首歌呢其实是由永六辅作词，中村八大作曲，版本九的歌。哎、欸，讲到这里，大家应该知道是什么歌了吧？哦。这首歌、哦、我看很多翻译成叫做“昂首向前行”哈、哦。这首歌在日文叫做 “We Will Move t o g e t h 非常有名的一首歌、啊、不知道大家有没有听过这首歌？我没有办法放出这首歌来，但这首歌实在是太有名了、哦、不如我就唱一下吧。<笑>欸、我好像第一次在 Podcast 里面唱歌、哦、我相信我稍微唱了一下，大家就知道是什么歌了、哦那我要唱歌之前呢，可能这个背景音乐要稍微的先降下来一下。听说呢，唱歌这件事情是这样：如果说你唱得太好听的话，可能就会被版权机构给抗议；但是如果唱得不是太好听的话，好像就比较没有关系，因为反正他就搞不太清楚你是在唱这一首歌哈、哦。所以就简单唱一下哈、哦，在一九六一年非常红、非常有名的版本九的作品。<音樂>歩こう。う涙がこぼれないように思いよに。思出す。春の日。一人ぼっちの夜好了，不知道大家有没有听过这首歌？这首歌呢也很多，把它翻译成叫做 s k i a k i 受喜烧”。我们就让这一集节目就在一个很奇怪，不知道为什么是我的歌声当中结束吧。昭和三十六年，一九六一年，我们间的昭和时代。喜欢这期节目，别忘帮我颁一下五星好评，也追踪我的脸酸 IG。我们就礼拜五见喽，拜拜。